0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami mohon ya Tuhan, ketika Firman mu disampaikan, hati kami boleh dibukakan mengarah kepadamu, dan juga dalam sharing-sharing kami nanti boleh saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain. Kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman saya ingin sharing satu bagian firman dalam perenungan ini ayat yang seringkali diminta untuk dibawakan Karena banyak sekali tema kaitannya selalu dengan hal ini ya Tentang percaya di tengah-tengah situasi krisis yang dialami Nah, <coughs> saya memberikan judul untuk perenungan kita Yaitu, Trusting God in a Storm of Crisis percaya kepada Allah di dalam badai krisis. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang kita saksikan melalui kenyataan saat ini begitu ya. Virus corona yang sudah melanda dunia dan ini begitu uh, apa ya, begitu dahsyatnya yang awalnya hanya masalah kesehatan tapi telah menjadi masalah Ekonomi, sosial, politik, keagamaan juga, pendidikan juga Dan ini berdampak ke semua sisi kehidupan manusia Dan dalam situasi seperti ini Ya kita sudah mulai terbiasa sekarang bekerja dari rumah Ini kurang lebih sudah 6 bulan Kita seperti ini kalau kita hitung dari Maret begitu ya Lalu kemudian anak-anak yang uh, melayani juga Yang kita layani maksudnya mereka harus belajar dari rumah dengan situasi seperti ini. Ibadah pun dari rumah begitu ya. Jadi kita udah terbiasa dengan semua situasi ini. Dan uh, kembali bagian firman Tuhan pagi ini saya ingin aja kita uh, renungkan secara singkat. Apa yang ditulis dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang keempat puluh Kita akan melihat ayat demi ayat, tidak usah kita baca duluan Tapi sambil nanti ayatnya saya tampilkan, kita coba merenungkan Oke, okay. wah Robin tiba-tiba listriknya padam <laughs> Semoga tidak lama ya Baik uh, Jadi pada hari itu, waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya Marilah kita bertolak ke seberang Kebiasaan Yesus mengajar dari atas perahu Lalu kemudian kalau dia mau mengasingkan diri dari orang banyak mungkin untuk istirahat Maka biasanya dia bertolak begitu ya Nah karena itu ayat 36 menyatakan Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Nah teman-teman sedikit tentang perahu Galilea Di dalam beberapa penggalian arkeologis ini ada Galilean Fishing Boat Nah ilustrasi ini paling tidak memberikan kita pemahaman tentang perahu layar yang lazim pada waktu itu Di Danau Galilea dalam penelitian arkeologis menemukan beberapa rangka kapal laut seperti ini Atau perahu ya karena kecil ya Nah itu ya paling kalau lihat secara uh, panjang lebar tinggi ya 8,1 meter x 2,3 meter dan uh, 1,4 meter Nah itu kira-kira gambarannya Dan dituliskan sebenarnya bisa kurang lebih 15 orang ada di atas perahu seperti ini Nah apa yang terjadi ayat 37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sedikit catatan tentang geografis di daerah Danau Galilea, ternyata ini bukanlah badai pertama atau taufan pertama karena pada waktu itu sering terjadi taufan sebenarnya. Apalagi kalau kita melihat secara geografis letak Danau Galilea itu di bawah permukaan laut. Secara geografis maka tekanan angin itu yang menyebabkan Biasa terjadi angin taufan di uh, Danau Galilea. Tapi lihat apa yang penulis Alkitab tuliskan. Markus menuliskan bahwa taufan kali ini sangat dahsyat. Dan bukan hanya itu, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ayat 38 pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dimana buritan itu, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari kita tahu ya, buritan itu di bagian belakang perahu. ya. Karena itu terjemahan sederhana Indonesia, menerjemahkan ayat 38. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala. Ya, dengan kepala di atas bantal Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa Nah teman-teman ini respon yang menarik kalau kita perhatikan Karena kalau kita perhatikan murid-muridnya ini Pertama, mereka nelayan Dan nelayan yang memang di Danau Galilea Jadi kalau kita lihat dengan data geografis tadi bahwa bukan kali pertama ada badai, ada taufan, maka kita bisa menghayati bahwa murid-muridnya pasti sebagai nelayan juga sering menghadapi taufan itu. Tetapi kalau nelayan yang sering menghadapi taufan itu saja sampai ketakutan, ini membuktikan bahwa memang taufan ini sangat berbeda dari biasanya, sangat dahsyat dan karena itu... Mengancam nyawa sehingga bayangkan ya Yang pelaut yang ketakutan Sementara Yesus tidur Nah ini menarik untuk kita perhatikan Bagaimana respon seperti ini yang Tuhan Yesus sampaikan Nanti saya akan kasih catatan dari seorang penafsir Tentang tidurnya Yesus di bagian ini Nah lalu kemudian kita lihat di ayat 39 Yesus pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Sehingga ayat 40, uh, selanjutnya 40 Lalu Yesus berkata ya kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Nah, teman-teman, ini bukan kisah yang baru kita baca, bahkan mungkin seringkali di-hot bahkan Tetapi dalam perenungan pribadi, saya melihat dua hal yang eh, boleh dikatakan dalam kaitan ini ya. Apa yang seringkali dirasakan ketika mengalami krisis dalam kehidupan? Saya mempertanyakan perasaan. Karena sebenarnya secara fakta mah kita tetap tahu lah ya, Tuhan baik, Tuhan punya rencana, begitu. Tapi dalam realitanya perasaan juga nggak bisa dibohongin begitu. Apa yang kita rasakan ketika mengalami krisis kehidupan. Nah, di sini saya melihat dua hal. Yang dari pertanyaan yang pertama, murid-murid tanyakan kepada Yesus. Dan pertanyaan kedua, pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada murid-murid. Nah kita lihat yang pertama dulu Dalam situasi krisis seringkali perasaan kita seperti murid-murid gitu kali ya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Jadi ini sebuah perasaan yang meragukan kasih Allah Kalau boleh dipakai istilah itu ya Jadi karena pertanyaannya Tuhan enggak peduli kalau kita binasa Mereka meragukan kasihnya Allah seolah-olah Tuhan kayaknya nggak peduli nih Tuhan kayaknya tidak mengasihi kita dan mungkin itu juga yang muncul ketika teman-teman dan saya mengalami pergumulan krisis dalam hidup baik dalam hidup keluarga pelayanan mungkin juga dalam kehidupan uh, masyarakat sekarang begitu ya ketika lihat krisisnya kok nggak kelar-kelar mulai bertanya Tuhan seperti apa apalagi kalau ternyata kita terdampak, Keluarga kita kena, begitu ya ada, ada perasaan-perasaan yang mulai terus bertanya Tuhan sampai kapan? Nah, ini yang mungkin muncul Nah, yang kedua adalah pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi, perasaan yang kedua yang mungkin muncul adalah perasaan ketakutan Dan, Ini yang juga kita bisa lihat dalam situasi pergumulan kehidupan yang kita alami Pertama, merasa ragu akan kasih Tuhan Yang kedua, merasa ketakutan Dan menarik sekali kalimat Yesus sebenarnya dengan ungkapan mengapa kamu tidak percaya Akhirnya saya jadi menghayati begini ya, secara sederhana Bagaimana supaya tidak meragukan kasih Allah, bagaimana supaya tidak takut, ya percaya gitu ya. Hmm, ini satu sikap respon yang harusnya juga kita sadari dalam hidup kita, tapi realitanya memang tidak mudah. Saya selalu ingat bahwa kita ini kan disebut orang Kristen, orang percaya. Tapi hal yang paling sulit seringkali kita lakukan yaitu percaya itu. Kita disebut believer But the most difficult things for us to do Is to believe Benar-benar percaya Seorang penafsir yang menafsirkan Kenapa Yesus bisa tidur ya Ya mungkin kita bisa bilang kecapean ya Luar biasa begitu ya Tetapi ada satu penafsir yang coba menafsirkan demikian Tidurnya Yesus mengingatkan kita Bahwa ketenangan yang sejati Ketika kita percaya bahwa ada pribadi yang mengatur alam semesta dan segala isinya You can rest in him Kamu bisa tenang, bisa istirahat, bisa tertidur pulas Sebenarnya karena kamu tahu persis bahwa ada pribadi yang lebih berkuasa dan mengontrol segala sesuatu Tentu dalam kenyataan ini Yesus datang dalam inkarnasinya kehadirannya Dalam dunia dengan membatasi dirinya untuk tahu segala sesuatu Tetapi ketika dia percaya, dia bersandar, dia berserah kepada Bapaknya Dia bisa begitu tenang Nah, hidup itu adalah perjalanan bersama Yesus Life is a journey with Jesus Di dalam kehidupan juga ada cerita ya Dan kalimat ini bagi saya menarik ya You can trust God to write Your story Sehingga uh, mungkin kalau kita mencoba membingkai Khususnya Markus pasal 4 sampai Markus pasal 5 Nanti teman-teman kalau PA secara mendalam menarik sekali Nanti muncul lagi di akhir pasal 5 tentang kata percaya Jadi akhirnya saya melihat begini Dalam hidup Tuhan sedang membentuk kita Dan bagaimana caranya Tuhan membentuk kita, teman-teman? Apa yang sedang Tuhan bentuk? Yang Tuhan bentuk adalah diri kita dalam relasi dengan dia. Dan pergumulan hidup, krisis itu sebenarnya bagian yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita lebih percaya kepada dia. Mungkin itu kali ya bahasa yang saya coba hayati. Karena kan teman-teman begini ya. Fokus Tuhan itu kan membentuk hidupmu, hidupku seperti Yesus. Lalu, bagaimana cara dia membentuk kita? Ternyata Tuhan mengizinkan kita melalui krisis. Maka jangan fokus sama krisisnya. Tapi fokuslah kepada apa yang sedang Tuhan bentuk. Dan waktu kita bicara apa yang Tuhan bentuk, itu kita sedang bicara kita makin tahu siapa Yesus buat hidup kita. Dan itulah yang saya lihat dalam catatan... secara khusus waktu saya menafsirkan Markus 4 dan 5 karena itu dibingkai dengan uh, ayat 31 tadi ya, uh, ayat yang sorry yang tadi dikatakan uh, kamu mengapa kamu tidak percaya nanti di bagian bawah teman-teman lihat lagi tuh ada kata percaya di akhir pasal 5 jadi secara sederhana ketika melewati ini semua badai kehidupan badai yang begitu besar yang me- begitu menakutkan kira apa yang Tuhan Yesus mau murid-muridnya semakin percaya terhadap dirinya? Saya lihatnya ya ini. Paling tidak murid-murid ditolong untuk melihat bahwa Yesus yang mereka percaya, Yesus yang sedang bersama dengan mereka itu lebih berkuasa dari alam itu. Yesus itu berkuasa atas alam. Cerita selanjutnya kalau teman-teman lihat mereka sampai di seberang Lalu kemudian dalam peristiwa di Gerasa Gadara ini Kita melihat ada orang yang kerasukan Dan kita lihat ceritanya juga bagaimana Yesus mengusir dan masuk ke babi itu Kira-kira kalau teman-teman jadi murid bersama dengan saya Kita semua jadi murid berjalan bersama Yesus dan lihat itu Harusnya kita makin percaya bahwa Yesus berkuasa atas setan Dia lebih berkuasa atas setan Dari, daripada setan Lalu kita lihat lagi ada cerita ketika dalam perjalanan Yesus menuju ke rumah uh, <clears throat> kepala uh, ini ya Yang yang punya anak yang mau dibangkitkan itu nanti di pasal yang kelima Kita lihat dulu bahwa dalam perjalanan itu ada interupsi ya Ada interupsi dan interupsinya ini Ada perempuan yang sakit pendarahan Nah, sakit pendarahan tentunya tidak mudah karena dia akan mengalami di outcast, disingkirkan karena orang perempuan yang pendarahan tidak boleh masuk ke bait Allah dan seterusnya dan dia menjamah jubah Yesus. Dan teman-teman, ini peristiwa yang menarik juga karena waktu itu Yesus bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Terus murid-muridnya bilang, "Gimana begitu banyak orang di sini mau cari yang menyentuh siapa yang menyentuh begitu, ya?" Tapi perempuan itu kan sebenarnya Waktu menyentuh sudah disembuhkan Bagi saya ini menarik ya Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan Atau perempuan itu tidak hanya sembuh demikian Tapi kalau teman-teman perhatikan Tuhan Yesus memanggil dia keluar Atau mem- mem- memanggil dia untuk uh, Bisa maju Supaya dilihat oleh orang banyak Jadi paling tidak untuk saya memperhatikan ini uh, Peristiwa itu Membuat Yesus sendiri atau perempuan ini dipulihkan bukan hanya secara Secara Kesehatan Dia sudah sembuh Tetapi secara sosial Karena sudah 12 tahun orang sudah tahu Pasti nggak ada yang mau deket sama dia nggak mau jalan deket dia Tapi ketika dia harus tampil ke depan Itu satu cara yang Yesus sampaikan Untuk memulihkan perempuan ini Jadi ya Kalau bicara secara sederhana, Yesus berkuasa atas penyakit. Dan peristiwa Yesus membangkitkan anak Yairus di dalam pasal 5. Nanti teman-teman lihat ya di ayat 35 sampai 43-nya itu tuh ada kata percaya di situ. Yesus bilang percaya saja ya, waktu bilang udah mati nih ya. Percaya saja. Dan ini menunjukkan Yesus berkuasa atas kematian. Menarik untuk memperhatikan bahwa kalau ketika kita bicara Yesus berkuasa atas alam, bukan berarti tidak pernah akan ada badai. Menarik memperhatikan waktu Yesus berkuasa atas setan, bukan berarti kita tidak mungkin digoda, diganggu oleh setan. Waktu dikatakan Yesus berkuasa atas penyakit, bukan berarti semua penyakit pasti disembuhkan dan kita yang percaya nggak bisa kena penyakit. Bukan itu maksudnya. Dan ketika kita berkata Yesus berkuasa atas kematian Bukan berarti kita nggak bisa mengalami kematian Tetapi kepercayaan ini berbicara tentang keyakinan kita Kepada dia yang berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki di dalam waktunya seturut kehendaknya Sehingga ini menolong kita juga waktu berjalan bersama Tuhan Ya makin percaya Kalau Tuhan mau sembuhkan pandemi ini gampang banget ya. Kalau Tuhan mau bilang detik ini selesai sedunia selesai kita. Tapi ketika tidak terjadi pertanyaannya, kita masih percaya nggak sama dia? Ya ini peristiwa dalam kehidupan kami, dalam keluarga juga ketika kehilangan papa dan uh, melewati masa-masa duka. Dan uh, bukan berarti percaya sama Tuhan yang nggak ada kematian, tetap ya, yang meninggal-meninggal begitu ya. Uh, waktu papa sakit ya tetap sakit Nggak sembuh begitu ya secara ini Tapi kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan Dan waktu semua ini kita lewati Sebenarnya yang menarik adalah uh, kita makin percaya Iya ya uh, percaya sama Tuhan itu bukan hidup tanpa badai Tapi hidup yang kita bisa tenang bahkan di tengah badai Dalam banyak Cara Tuhan menghibur, Tuhan meneguhkan, menguatkan. Kalau dibilang sedih ya, sedih ya. Tapi satu sisi juga kayak pelong gitu ya. Iya Tuhan, uh, uh, Papa bersama dengan kekasih jiwanya. Tuhan yang yang kenal dia. Tuhan yang penciptanya dia. Dan itu membuat kami lebih tenang karena kita tahu. Kita nggak bisa mengurus uh, Papa dengan sebaik Tuhan mengurus. Kira-kira seperti itu ya. Nah kesedihan tetap ada. Tapi akhirnya... Di balik semua itu, kepercayaan makin ditegukkan. Dan melewati pergumulan ini, saya pikir kalimat David Platt ini menarik untuk kita renungkan ya. Who you say Jesus, siapa Yesus buat saudara is uh, who you say Jesus is will determine about how you follow Him. Kalau kita yakin sekali bahwa dia Tuhan yang berkuasa, itu kan akan berpengaruh dalam bagaimana cara kita mengikuti dia. Ya, how we follow him. Nah, jadi akhirnya saya melihat pertanyaan refleksinya gini teman-teman ya. Gimana perjalanan saudara bersama Yesus setelah mengubahkan hidupmu? Makin percaya, makin tenang, makin berserah. Memang tidak selamanya Tuhan tenangkan badainya, ya. Kadang-kadang Tuhan tenangkan kita di dalam badai. Badainya tetap ada. Jadi melihat Tuhan kita percaya bukan berarti terjadi peristiwa seperti yang kita mau. Kalau dalam konteks uh, faith movement kan, apa yang kamu minta, claim dalam nama Yesus. Saya pikir bukan seperti itu beriman. Beriman itu bukan percaya kepada apa yang kita mau Tapi percaya kepada apa yang Tuhan mau Walaupun itu beda dengan apa yang kita mau Beda dengan apa yang kita kehendaki Yang kita pikirkan, yang kita minta dalam doa Tapi disitulah belajar seperti doanya Tuhan Yesus ya Silahkan minta Tapi dalam kesadaran penuh Bukan apa yang aku mau Bukan kehendakku, tapi kehendak kehendakmula yang jadi Kadang-kadang orang bilang Wah, lu gak beriman itu Lu kurang ngotot Ya beriman itu bukan percaya diri kan, bukan percaya pada apa yang kita mau, percaya kepada apa yang Tuhan mau meskipun itu tidak sama dengan apa yang kita mau. Dan waktu itu terjadi kita bisa berkata, Tuhan engkau yang berkuasa. Dan itulah yang saya rindukan sebenarnya uh, dialami ya oleh banyak orang yang mungkin saat ini sedang bertanya, sedang bergumul dengan semua peristiwa ini, tentu kita takut secara manusiawi. Tentu juga secara manusia mungkin kita mulai meragukan kasih Tuhan Tapi mari belajar melihat lebih jauh Tuhan, siapakah Engkau yang makin nyata buat saya? Apakah Engkau Allah yang makin nyata dalam hidup saya? Saya makin percaya bahwa Engkau berkuasa Walaupun saya belum melihat perubahannya Saya percaya bahwa Engkau baik Charles Spurgeon yang kutipannya dijadikan lagu ya Nah, ini kalimat ini menarik juga nih. Sometimes God calms the storm, other time he calms the sailor, and sometimes he make us swim. Jadi sebenarnya percaya sama Tuhan, tuh Tuhan tuh kreatif ya, ada-ada aja caranya. Uh, kadang-kadang Tuhan selesaikan pandeminya gitu ya, kadang-kadang mungkin bukan, ya kita nggak tahu nih ke depannya. Saya juga bergumul buat KNPS, tapi saya mikirnya gini, sebenarnya Tuhan mau ngajarin apa sih buat kita ya? Kamu percayanya sama apa nih? Uh, mungkin kita harus online Bisa jadi juga Tuhan menghentikan pandeminya Vaksin lagi dicari Secara manusiawi kita tunggu vaksin Sesudah vaksin ada pun apakah tepat atau tidak Orang sudah berani kumpul-kumpul lagi atau tidak Kita banyak nggak tahunya Tapi ya Pertanyaannya gini Apapun keputusan yang kita ambil Sebenarnya melalui semua ini Tuhan lagi mau kita percaya sama dia yang seperti apa Nah mungkin itu yang perlu kita uh, renungkan ya Kutipan Charles Spurgeon yang saya katakan tadi jadi lagu God is too good to be unkind And he is too wise to be mistaken And when we cannot trace his hand We must trust his heart Kalau kita tidak tahu kenapa semua ini terjadi Kita tidak tahu pekerjaan tangan Tuhan Kenapa Tuhan bikin begini, kenapa Tuhan bikin begitu Tapi percayalah Hati Allah yang selalu baik Selalu mengasihi Selalu menguatkan kita Saya ingat Raffi Sakarias kasih contoh sederhana Yang dia gambarkan bagaimana kita sulit memahami semuanya Karena kita bukan Tuhan dan kita nggak akan pernah jadi Tuhan Ya belajar percaya sama Tuhan itu Itu hal yang indah Dia menggambarkan kehidupan seorang uh, anak kecil waktu ada pandemi yang melanda katanya ya Lalu kemudian akhirnya uh, ada pilihan waktu itu Semua anak harus divaksinasi supaya selamat Nah tapi di desa itu cuma anak ini yang dibawa mamanya vaksinasi ke dokter Lalu kemudian waktu divaksinasi anak ini uh, namanya masih kecil, balita Dia nangis sejadi-jadinya karena dia lihat bagaimana mamanya menyerahkan dia sama perawat lalu kemudian mamanya lihat perawatnya uh, sedang uh, pegangin anaknya dokter datang lalu kemudian suntik dengan jarum yang sakit anak itu ngelihat mamanya mamanya tertawa tertawa di sana gitu ya tambah kesel dia jadi dia ngelihat dalam dalam perspektif anak kecil kok saya disakiti begini tega banget dan mama cuman ketawa ketiwil lihat saya Sesudah selesai, perawat mengembalikan anak ini ke mamanya. Anaknya buang muka gitu ya. Marah sama mamanya. Mamanya kayaknya ngizinin dia disakiti begitu rupa. Bahkan waktu pulang dia tambah kesel lagi. Mamanya ketawa-ketawa sama dokter. Ngobrol-ngobrol. Kasih duit lagi sama dokter. Yang sudah nyakitin anak ini. Tapi ketika pandemi itu akhirnya tiba di kampung itu. Dalam... Cerita yang sederhana, ternyata cuma anak ini yang survive. Semua teman-temannya yang tidak sempat divaksinasi meninggal dunia. Nah peristiwa itu di masa depan pada akhirnya membuat anak itu sadar. Dia tidak bisa melihat kebaikan dalam keterbatasannya melihat dan memahami. Tetapi di balik semua itu, mama yang baik punya, tahu cara yang... Terbaik bagi anaknya Punya usaha yang terbaik bagi anaknya Supaya anaknya Selamat Kita nggak bisa menerka-nerka mereka-reka. Kenapa ya Tuhan masih izinin semua ini Marilah kita menanti Tapi dalam keyakinan Dalam kepercayaan Bahwa Allah adalah Allah yang selalu mengasihi Allah yang selalu mau yang terbaik Bagi kita Meskipun yang kita saat ini sedang alami Tidak seperti yang kita Sukai Yang kita harapkan Sebuah kalimat penutup Dalam sebuah kutipan mengatakan When you run alone It's called race When God runs with you It's called grace Kiranya teman-teman dan saya Dan juga uh, Kita lah ya sebagai pandra Teman-teman panitia KNPS uh, Semuanya Bisa mengalami Kita tidak sedang berlari se, se, Kita tidak semata-mata sedang berlari dengan program ini Apalagi yang mesti dikerjakan, apalagi yang mesti dikontak, apalagi yang mesti dicari Uangnya dari mana lagi, usaha dananya gimana Tapi nikmatilah Ada Allah yang bersama kita dan Allah yang mau kita makin kenal dia Makin percaya pada dia Dan itulah yang kita rindukan di akhir dari pelayanan ini Ada hati yang makin kenal siapa Tuhan yang dia layani Kiranya perenungan ini ya membingkai ya Membingkai ulang apa yang sedang kita kerjakan Secara khusus dalam situasi yang sulit seperti saat ini Tuhan menolong kita boleh jadi orang-orang yang Bukan hanya tahu firman, bukan hanya dengar Tapi menghidupinya, mengalaminya dan juga membagikannya Amin Saya minta kesediaan Bea ya Boleh Meresponi firman menutup di dalam doa Untuk perenungan kita Silakan.
1: Mari kita berdoa Sungguh Tuhan kami melihat kau Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Kembali kau meneguhkan kami. Kau memberikan satu jawaban di dalam ketidakpastian yang kami alami maupun juga di dalam ketakutan-ketakutan kami. Firmanmu pagi ini sungguh berbicara kepada kami. Meyakinkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami sedang berjalan bersama Tuhan, penguasa alam semesta ini, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. dan juga sang pemilik daripada pelayanan yang sedang kami kerjakan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa sungguh-sungguh percaya, mempertaruhkan seluruh kehidupan kami, bahkan semua pelayanan kami, harapan-harapan kami, semua keputusan-keputusan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami terus berjalan melihat apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami supaya kami menjadi tenang di dalam segala situasi apapun, sehingga kami bisa mengambil keputusan ataupun juga melangkah di dalam kedamaian bersama dengan Tuhan saja. Alang Kau memberkati kami, kami bersyukur karena Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami. Terima kasih untuk suaramu yang kau perdengarkan bagi kami pagi hari ini melalui Bang Alex di dalam firman Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kami. Kami mohon supaya Tuhan yang menguasai kami dengan hikmat Tuhan di dalam setiap pertemuan kami, mulai dari hari ini, di dalam setiap rapat kami, Tuhan yang menolong kami supaya kami melihat kepada Allah yang besar di dalam setiap percakapan pembicaraan kami. Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Amin. Terima kasih.